0: Guten Morgen. Willkommen in München. Ich bin zum ersten Mal hier, zum ersten Mal in, im ICF München und zum ersten Mal in München überhaupt. Sehr schöne Stadt habt ihr hier äh, mit ganz berühmten Theologen, die ihr alle kennt. Rudolf Schnackenburg, Joachim Gnilka, könnt ihr nicht ja, mit Fußball war auch noch was in München, gell? Auch nicht. Okay, ähm, wie auch immer, ihr habt Ferienzeit jetzt, oder? Äh, in, in, in Region München haben die Leute, wer, wer hat den Urlaub schon hinter sich? Ja, wer hat die noch vor sich? Wer kennt das Wort nicht? okay. Also wir haben auch, bei uns ist auch Ferienzeit und ähm, ich habe gedacht, um ein äh, bisschen einzusteigen und euch ein bisschen Einblick zu geben in mein Leben, erzähle ich ein bisschen aus einer unserer vergangenen äh, Ferienwochen. Ich bin verheiratet seit äh, 17 Jahren mit einer wunderbaren Frau und wir haben zwei Kinder, noch relativ junge Kinder. Unser Sohn Luan ist fünf. Und äh, unsere Tochter Lina ist drei Jahre alt. Ähm, und wir haben uns in einer der vergangenen Ferienwochen haben wir uns einiges vorgenommen in der Vorbereitung. Wir wollten unseren Kindern was bieten. Wir sind zwar nicht weggefahren, wir sind in Basel geblieben, haben aber geplant, so Tagesausflüge zu machen und so ein bisschen mit der Familie ein bisschen Action und ein bisschen Spaß und Fun und so weiter. Aber zuerst mal hat das Wetter dann uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor dieser Ferienwoche war wunderschönes Wetter, wirklich wunderbar. Nachher auch wunderbares Wetter. Aber in der Woche selber, also wenn ich euch jetzt den Screenshot mitgebracht hätte aus dieser Wetter-App, die wir haben, Wetter Basel, also so viele dunkel schwarze Wolken habe ich noch nie auf einem Raum gesehen. Das ist, es war verrückt, es hat eine Woche lang geschifft, gepisst, gehagelt, gewittert. Es war, es war ein absolutes Schreckenswetter. Aber wir haben uns gesagt, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Wir lassen uns was einfallen, wir bieten unseren Kindern was. Und äh, die erste Idee war dann, lass uns einen Ausflug machen nach Zürich in den Zoo. In Zürich gibt es, in Basel gibt es auch einen Zoo, aber in Zürich ist er noch ein bisschen größer. Da haben wir gesagt, da gehen wir hin. Machen einen richtig schönen Zoo-Ausflug. Eineinhalb Stunden dahin gefahren, dann haben wir noch, weiß nicht wie lange, einen Parkplatz gesucht. Da war einfach alles vollgestopft, kein Parkplatz frei. Wir waren schon total aufgekratzt und genervt, haben uns im Auto schon fast angeschrien. Dann sind wir mit den Kindern raus und beim Zoo-Eingang, da war eine riesen Schlange, hunderte von Menschen. Was wollen die alle in diesem Zoo? Warum muss jetzt jeder in den Zoo gehen? Wir sind da angestanden, fast über eine halbe Stunde mit kleinen Kindern. Ist das lange? Also ist es auch ohne Kinder lange, aber mit Kindern ist es wirklich lange. Und die Kinder waren schon total genervt. Ich habe dann an der Kasse ein Vermögen bezahlt für diesen Zoo-Eintritt. In, in der Schweiz ist alles teuer. Und dann sind wir in dem Zoo und es fängt an zu regnen. Und es regnet und regnet und unsere Kinder machen überhaupt nicht mit. Die streiken komplett, die setzen sich schon nach, nach drei Viertelstunden, setzen die sich in, in die Pfütze, in den Schlamm am Boden und wollen nicht mehr weiter. Die wollen, ja einige lachen jetzt hier und das sind die Eltern. Und und die anderen die wissen noch nicht, wovon ich spreche, aber aber die setzen sich da in den Schlamm und verweigern sich komplett. Ich will nach Hause. So ist doof. So ist blöd. So macht keinen Spaß. Ich will heim. Wir kriegen die fast nicht mehr hoch. Es ist un unglaublich gewesen und wir haben uns enorm aufgeregt. Wir haben die Kinder dann noch zwei bis drei Stunden durch diesen Zoo gezerrt, damit es sich wenigstens lohnt und sind dann nach Hause gefahren, ganz entnervt, das wurde eine äh, riesige Nervenprobe. Aber für den nächsten Tag haben wir uns vorgenommen, die Schokoladenfabrik in der Nähe zu besuchen. Das ist jetzt total klischee -mäßig. Die Schweizer, die gehen in den Ferien in die Schokoladenfabrik und schauen, wie man die Schweizer Schokolade herstellt. Das haben wir gemacht. Es ist eine tolle Sache, wirklich. Da, da, da kann man jeden Schritt in dem Verarbeitungsprozess von Schokolade kann man nachvollziehen. Und dann am Schluss, das habe ich unseren Kindern natürlich von Anfang an erzählt, am Schluss gibt es so eine Art Sushi-Band, da läuft dann, la laufen hunderte von Tellern durch mit Pralinen drauf und so Schokostücken. Und da kann man essen und fressen, all you can stopf so viel man reinkriegt. Das habe ich unseren Kindern gesagt, da gehen wir durch die Führung und dann am Schluss gibt es dieses Band und da kann man Schokolade essen, so viel man will. Unser Sohn hat das Frühstück verweigert an diesem Tag. Und ist mit einem unglaublichen Hungerast an dieser Schokoladenfabrik angekommen, komplett unterzuckert. Und während wir versucht haben, dieser Führung zu folgen und während wir uns all diese wunderbar spannenden und faszinierenden äh, Informationen zu Gemüte geführt haben, die 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 Schokolade wird gewonnen aus diesen Kakaobohnen, da durfte man die anfassen, man durfte sogar reinbeißen in so eine Bohne und so weiter. Alles ganz toll, unser Sohn, ich will Schokolade essen. Dann sind wir weit, ist es weitergegangen, da hat man gesehen, wie die da die Schokolade anmischen in so einem riesigen Rührgerät, faszinierend anzuschauen. Ich will Schokolade essen. Dann sind wir weitergegangen, dann haben die, die, die diese Masse abgefüllt in diese Tafel, sieht ganz toll aus, wirklich kann ich jedem empfehlen, ich will Schokolade essen. Dann haben die die verpackt, die ganzen Dinge eingepackt in diese in diese Alufolie und Papierfolie. Unser Sohn, ich will Schokolade essen. Schlussendlich hat er sich so voll gefressen, dass er sich fast übergeben musste. Wir sind dann nach Hause gefahren, haben gesagt, ja, für dieses Leben war es das gewesen mit Schokoladenfabrik. Zwei Tage drauf haben wir gesagt, wir gehen in ein Badeparadies, das ist einigermaßen in der Nähe äh, von äh, Basel und ähm, dann haben wir uns vorbereitet und schon bei den Vorbereitungen am Morgen früh ist unsere Tochter komplett äh, eingeknickt, komplett äh, durch, wir sagen in der Schweiz, sie hat das Gipfeli gemacht, sie, sie, sie hat sich komplett verweigert, sie hat geschrien und getobt wie ein kleiner Gaddafi, ich, wir, wir haben sie, konnten sie nicht beruhigen, äh, und, und meine Frau, in weiser Voraussicht, meine Frau hat gesagt, äh, ich muss umpacken, ich packe die Tasche um, ich äh, mache alles in zwei Haufen, zwei, äh, zwei äh, verschiedene äh, äh, Taschen, alles aufgeteilt, weil wenn die so blöd tut, dann muss ich mit der vorher nach Hause und du kannst mit unserem Sohn dann in der, äh, 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 im Badeparadies bleiben. Gut, dann sind wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir da hingefahren. Das war ein mittleres Abenteuer, weil wir mussten da zuerst mit der Straßenbahn zum Bahnhof, dann umsteigen auf den Zug, dann mit dem Zug einige Stationen fahren, dann dort umsteigen auf den Bus und dann zum Badeparadies. Bis dann äh, hatten unsere Kinder natürlich schon, äh, schon äh, die Reiserei da oben, wollten endlich baden. Dann sind wir da mit all unserem Gepäck. Übrigens, also wenn ihr keine Kinder habt, dann wisst ihr nicht, was es heißt, mit Kindern baden zu gehen. Weil wenn also wenn ich alleine baden gehe, dann nehme ich, dann schnappe ich die Badehose, ein kleines Tuch, ich brauche ja nicht mehr, ein kleines Tuch und eine Zeitschrift zum Lesen. Und dann packe ich das alles in ein kleines Beutelchen und gehe ich baden. Mit Kindern fühlt sich die Badevorbereitung an. Wie umziehen in ein fernes Land. Da packt man ganze Ikea-Taschen voll mit Bade- und Schwimmhilfen, mit verschiedenen Formen und Farben von, von äh, äh, Reifen und Ringe und, und, und was es alles gibt. Und dann, und dann kommen Kleider mit, Ersatzkleider. Dann äh, kommen Tücher mit in verschiedenen äh, Formen und Farben. Dann, äh, dann äh, kommt das Picknick mit, ganz wichtig, das Essen nicht vergessen. Und das fühlt sich an wie umziehen. Und mit dieser ganzen äh, Geschichte sind wir jetzt da eingetroffen, haben unsere Kinder äh, äh, umgezogen und dann stehen sie da vor uns, diese beiden Kleinen mit ihren Badekleidchen. Wir wollen endlich baden, wir wollen endlich ins Wasser. Und da schaue mich meine Frau an und es dämmert mir. Und sie sagt, beim Umpacken zu Hause sind unsere Badekleider verloren gegangen, vergessen gegangen. Wir haben nichts anzuziehen gehabt. Gut, ich habe augenblicklich Schweiß auf der Stirn, weil das ist Notstand. Jeder, jeder mit Kindern weiß, da, was willst du da machen? Die Kinder wollen ins Wasser, ich kann nicht, ich habe mir überlegt, soll ich mit den Unterhosen reinspringen? Meine Frau war dagegen, äh, dann, dann wollte ich die Tickets zurückbringen, ging auch nicht, die haben sich quergestellt. Was machen wir jetzt? Ja, ich habe dann gefragt ähm, bei der äh, Badeparadiesleitung ob man auch solche Badeanzüge und Badehosen mieten kann. Also mieten kann man das nicht, man kann das kaufen. Dann haben wir, haben wir das gekauft für 80 Euro. In der Schweiz ist alles teuer. Für 80 Euro haben wir Badehosen und ein Badekleid gekauft. So hässlich, dass man es nicht mal im Spital verteilen würde. Und mit den 50 Euro Eintritt... Und den 20 Euro für den doppelten Whisky an der Poolbar, den ich dann gebraucht habe, war das ein saumäßig teurer Ausflug geworden. Das äh, sind so drei Sch Schlaglichter äh, aus unseren Ferien. Es gab noch ein paar fröhlichere Momente, äh, die habe ich jetzt ausgeblendet. Aber ähm, das, äh, das gibt äh, euch so ein Bild, äh, wie sich Ferien auch anfühlen können. Die Zeitschrift übrigens, die habe ich dann nicht mitgenommen. Für, Wenn man baden geht mit Kindern, braucht man keine Zeitschrift mitzunehmen. Äh, dieses Bild, ähm, halte das mal im äh, Hinterkopf. Ich habe das nicht nur zur Unterhaltung erzählt, äh, da machen wir was draus. Äh, ich möchte euch ein anderes Bild noch mitgeben oder vor Augen malen. Die Frage, die ich heute stellen möchte, ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Titel, Kommt Gott zum Ziel. Kommt Gott zum Ziel. In unserem Leben, mit der Menschheit, mit seiner Schöpfung. Kommt Gott zum Ziel. Erreicht Gott das Ziel, das er sich mit dem Projekt Schöpfung, mit dem Projekt Menschheit gesteckt hat. Erreicht Gott sein Ziel in deinem und in meinem Leben. Ich möchte euch ein, ein Bild vor Augen malen, das quasi die Antwort gibt oder eine, eine komprimierte Antwort gibt auf diese Frage. Es ist ein Bild, das uns die Bibel zeichnet, ein Bild, das uns auf der ähm, letzten Seite der Bibel begegnet. In den letzten Zeilen der Bibel, die, die ganze Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, kumuliert, spitzt sich zu in diesem Bild. Und das ist das Letzte, was Gott uns quasi mitgibt, bevor wir das Buch der Bibel schließen und bevor das Buch der Menschheitsgeschichte geschlossen wird, wird dieses Bild uns vor Augen gemalt. Lass uns doch Vielleicht die Augen schließen und ich fordere dich heraus, mal so deine, deine Vorstellungskraft, deine Fantasie zu aktivieren, um dieses Bild dir vor Augen zu malen. Das ist ein Text mit einer poetischen Kraft, den man auf sich wirken lassen muss, um, um wirklich einzutauchen. Ich lese euch das vor und ihr äh, könnt, wenn ihr wollt, die Augen dazu schließen. Offenbarung 21, Johannes schreibt, folgendes. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Das ist, ähm, das ist vielleicht die eindrücklichste und auch kompakteste Beschreibung von dem Ziel, das Gott sich mit der Schöpfung gesteckt hat. Die, die kompakteste und tiefste Beschreibung von der Vision, die Gott angetrieben hat, von dem Motiv, das Gott beherrscht hat, als er die Welt ins Dasein rief, als er den Menschen erschuf. Und, und dieser Text, ich ich weiß nicht, ob euch das beim Zuhören aufgefallen ist, aber dieser Text, ich, ich finde, der der sprüht förmlich vor Erwartung und Begeisterung. Es ist wie wenn wenn Gott uns diesen Text überliefert und Gott selbst quasi seine Vorfreude kaum mehr halten kann. Seht, heißt es hier, seht die Wohnung Gottes bei den Menschen. Was Gott hier beschreibt, das ist etwas, was ihn zutiefst ähm, bewegt, was ihn zutiefst begeistert, etwas, worauf er hinfiebert und was hier beschrieben wird, ist bemerkenswerterweise ein, ein Ziel, das mit Gemeinschaft mit Liebe zu tun hat. Gott, Gott, das kommt in jeder Zeile dieser äh, Beschreibung zum Ausdruck. Gott sehnt sich nach einer unverbrüchlichen, ewigen Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist, was ihn, was ihn zutiefst, zutiefst antreibt. Das ist es, was er hier in Worte fasst. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird immer bei uns sein, heißt es hier. Und äh, ihr werdet mein Sohn sein und ich werde euer Gott sein. Ihr werdet Söhne und Töchter sein und ich werde mitten unter euch wohnen. Das ist das Herzensanliegen, was Gott antreibt. Und das ist nicht so selbstverständlich, wie wir das vielleicht äh, heute hören, weil die äh, Göttervorstellungen in der damaligen Welt, in der griechisch-römischen Welt und bis, bis heute Gottesvorstellungen vieler Religionen haben nicht dieses Bild im Zentrum, dieses Bild eines Gottes, der die Gemeinschaft mit den Menschen sucht, der... der die Liebe, die Beziehung zu Menschen sucht, sondern eher das Bild eines Gottes, der sich die Menschheit unterwirft. Ein, eines Gottes, der Herrscher über der Geschichte ist und quasi am Schluss triumphiert und die Füße ablegt auf den Köpfen seiner Untertanen. Und, und das ist gerade nicht das Bild, mit dem uns die letzten Seiten der Bibel entlassen. Es ist nicht ein Bild von Unterwerfung, es ist nicht ein Bild von Kontrolle. Es ist ein Bild von Gemeinschaft. Das neue Jerusalem heißt es, der Himmel. Der Himmel senkt sich auf die Erde herab. Gott, Gottes Wohnung, versteht ihr, Gottes Wohnung kommt auf die Erde und Gott wohnt mitten unter uns. Er lebt in einer unzerbrechlichen, ewigen, lebendigen Gemeinschaft mit uns Menschen. Das ist es, was Gott sich vorgenommen hat. Und ich habe die Frage aufgeworfen als Predigthema, kommt Gott zum Ziel? Ich glaube, Gott kommt zum Ziel mit seiner Schöpfung. Gott kommt zum Ziel. Aber die Frage ist, wie erreicht er dieses Ziel? Es gibt ja Ziele, die können wir ziemlich von uns selbst aus sicherstellen. Das ist jetzt der Grund, warum ich mit den Ferienerlebnissen von uns angefangen habe. Es gibt Ziele für, nehmen wir dieses Bild vom Urlaub. Es gibt Ziele vom Urlaub, die man sich stecken kann und die man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch erreichen kann. Man, es gibt Leute, die setzen sich für die Ferien, man könnte sagen, Bildungsziele. Ich, ich habe das früher immer gemacht. Ich bin ein Bücherwurm. Man kann mir keine größere Freude machen, als mit Büchern und, oder mit Zeit zum Bücherlesen. Das, das ist das Größte für mich, wenn ich, wenn ich in die Ferien, mir, mir war egal, wohin wir fahren, wir konnten nach Spanien oder nach Italien, wir konnten auch zu Hause bleiben und auf Balkonien äh, den Urlaub verbringen, das spielt mir keine Rolle. Ich habe einen Stapel mit Büchern parat gemacht und habe die dann durch diese Ferienwoche einfach runtergelesen. Das, das, das ist das Höchste für mich und wenn du dir jetzt solche Dinge vornimmst, du kannst ziemlich sicherstellen, dass du diese Bildungsziele erreichst, wenn du jetzt nicht gerade die ganze Woche von einer Migräne geschlagen bist. Dann kannst du sicherstellen, dass du deine Bildungsziele für die Ferien erreichst. Du, du kannst dir auch Erlebnisziele setzen. Einige ähm, von uns sind mehr so die äh, Adrenalin-Junkies. Du kannst dir Erlebnisziele setzen für deine Ferien. Und wenn du... Jetzt nicht gerade sagen wir, dein Bein brichst am Vorabend zur Ferienwoche oder so, kannst du ziemlich sicher gehen, dass du. Deine Erlebnisziele erreichen willst. Du kannst das ja planen. Du kannst einen Dschungeltrip machen und dich nur von dem ernähren, was die Bäume und der Wald hergibt. Du, du kannst, du kannst in einem Wingsuit von den Klippen springen. Was auch immer. Du kannst einen die Eiger Nordwand hochklettern. Du kannst dir Erlebnisziele setzen und ziemlich sicherstellen, dass du sie erreichst. Es gibt auch Leute, die setzen sich Erholungsziele. Das ist auch möglich. Du kannst, du kannst dir vornehmen und das planen. Ich gehe in ein Wellnesshotel, ich, ich lasse mir den Rücken durchkneten und mache eine Yoga-Session oder Aromatherapie oder was auch immer. Du kannst sicherstellen, also mit Kindern geht das nicht. Aber du kannst ja die Kinder zu den Eltern oder Schwiegereltern bringen und dann... Erholungsziele setzen und ziemlich sicherstellen, dass du die erreichen willst. Aber wenn du dir Beziehungsziele setzt in deinem Leben, wenn du Gemeinschaftsziele setzt, wenn du dir quasi vornimmst, sagen wir, äh, äh, du willst... Eine Woche verbringen und du willst die Beziehung zu deiner Frau vertiefen. Du willst, du, ich, ich möchte wieder neu connecten mit meiner Frau. Ich möchte äh, hören, was sie beschäftigt. Ich möchte investieren in unsere Ehe. Oder ich sage vielleicht, äh, wie ich das äh, eigentlich vorgehabt habe in den Ferien, die ich euch beschrieben habe. Äh, ich sage, ja, ich möchte. Gemeinschaftsziele mit der Familie setzen. Ich nehme mir das vor. Ich, ich möchte Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern so Bonding und etwas zusammen erleben und Abenteuer und, und und gemeinsam quasi die 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 Gemeinschaft genießen und die Beziehung zu den Kindern vertiefen. Wenn ich mir solche Dinge vornehme dann hängt die Verwirklichung dieser Ziele nicht nur von mir ab und dann kann ich auch nicht mehr sicherstellen, dass ich diese Ziele erreichen werde, sondern dann bin ich auf die Kooperation anderer angewiesen. Wenn meine Frau nicht mitmacht, dann kann ich mir meine Beziehungsziele in den Ofen stecken, dann, wenn meine Kinder nicht mitmachen, wenn die sich verweigern, dann kann ich meine Gemeinschaftsziele einrollen und rauchen. das, das ich bin auf die, ich bin auf die Kooperation anderer angewiesen. Und selbst, ähm, selbst, wenn ich übernatürliche Fähigkeiten hätte, sagen wir jetzt, ähm, es wäre mir möglich gewesen in dieser Ferienwoche, die äh, diese schwarzen Wolken über der Schweiz ein bisschen hochzuschieben nach Deutschland vielleicht noch ein bisschen höher. Sagen wir, es wäre mir möglich gewesen, in diesem Badeparadies alle anderen Besucher umzulenken auf den Europapark. Und wir hätten das ganze Badeparadies für uns gehabt. Und angenommen, es wäre mir auch möglich gewesen, diese fehlenden Badehosen einfach mit einem Fingerschnippen zu materialisieren. Selbst dennoch hätte ich nur die Rahmenbedingungen verbessert für unsere Ferien. Aber ich habe noch kein Gemeinschaftsziel, noch kein Beziehungsziel sichergestellt. Ich, ich bin angewiesen darauf, dass meine Frau, meine Kinder, dass wir das gemeinsam erleben, dass sie sich darauf einlassen, versteht ihr? Und selbst wenn ich ein, ein Genie wäre in Neurowissenschaften und ich, ich könnte quasi heimlich eine Operation durchführen an den Gehirnen meiner Kinder und meiner Frau und würde, könnte sie so steuern, dass sie an jedem Tag der Ferien eine Unmenge an Endorphinen und Serotoninen und Delfinen ausschüttet, und in einer Wahnsinnsstimmung sind jeden Tag. Und begeistert sind und mir abends unter Tränen danken. Was ich doch für ein wunderbarer Vater und Ehemann bin. Und meine Frau mich mit einer vorprogrammierten Leidenschaft ins Schlafzimmer zerrt. Jetzt muss ich schauen, dass die Fantasie nicht mit mir durchgeht. Aber ihr wisst, was ich meine. Selbst wenn, selbst wenn ich das könnte, ähm, würde ich damit meine Beziehungsziele, meine Gemeinschaftsziele noch nicht sicherstellen. Im Gegenteil, ich würde sie damit verunmöglichen. Weil, weil, weil wenn ich meine Frau, meine Kinder äh, neurobiologisch äh, äh, manipuliere, wenn ich sie vorprogrammiere, wenn ich quasi... Ähm, sie steuere, dann verunmögliche ich gerade, dass sie aus freien Stücken sich einlassen auf diese Geschichte mit mir, auf diese, auf diese Ferienwoche, auf diese Beziehungsziele. Versteht ihr? Kommt Gott zum Ziel? Ich glaube, Gott, Gott kommt zum Ziel mit seiner Schöpfung. Aber Gott hat sich für, für seine Schöpfung, für für seine Menschheit, für uns. Gott hat sich Beziehungsziele gesteckt. Gott, Gott hat sich nicht vorgenommen, die ganze Menschheit zu unterwerfen, alles äh, zu kontrollieren, das könnte er von sich aus sicherstellen. Aber er hat sich ganz offensichtlich, das ist das Bild, das die Offenbarung, das letzte Kapitel oder die letzten zwei Kapitel der Bibel uns vor Augen malen. Gott hat sich Beziehungsziele gesetzt, Gemeinschaftsziele. Er möchte uns in eine echte Beziehung zu sich hineinnehmen und er möchte mit uns eine echte Geschichte schreiben. Und das bedeutet, Gott kann dieses Ziel nicht einfach unabhängig von uns erreichen. Und das hat zu tun mit der Art von Ziel, die Gott sich gesetzt hat. Es ist keine Einschränkung seiner Allmacht, wenn er das nicht kann. Weil es etwas logisch Unmögliches ist. Genauso wenig wie Gott äh, einen runden äh, Kreis erschaffen kann oder ein Hallenfreibad bauen kann oder einen vegetarischen Speckburger äh, kreieren kann oder einen funktionierenden Windows-Rechner programmieren kann. Genauso, genauso wenig, das sind logische Unmöglichkeiten. Genauso wenig kann Gott, kann Gott, sich ein, kann Gott ein Ziel einseitig erreichen dass die Beteiligung anderer erfordert. Gott hat sich Gemeinschaftsziele gesteckt. Und das heißt, unser Leben, unser Leben zählt. Unser Leben zählt. Wir, wir ähm, spielen eine aktive, dynamische Rolle in der Geschichte, die Gott mit uns schreibt. Versteht ihr? Das gibt unserem Leben, jedem Tag deines Lebens eine einzigartige Bedeutung und eine einzigartige Würde, wenn morgen früh dein Wecker klingelt und bei einigen ist vielleicht der Urlaub zu Ende und, und die müssen wieder raus in den Stollen und arbeiten, wenn dein Wecker klingelt, dann erinnere dich daran, äh, das ist ein einzigartiger Tag, das ist ein Teil der Geschichte, die Gott mit dir schreibt. Und dieser Tag zählt. Gott schreibt eine echte, abenteuerliche, dynamische, interaktive Geschichte mit dir und mir, mit seiner Kirche, mit, mit den Menschen. Und diese Geschichte ist alles andere als ein geradliniger Kurs. Äh... Manchmal, manchmal klagen Leute bei mir darüber, wie umfangreich die Bibel doch ist. Vielleicht habt ihr das auch schon gedacht, so heimlich. So, Warum muss das Buch so dick sein? 1.500 Seiten, wer liest denn sowas? Das ist doch viel zu dick. Ja, Gottes Liebesbrief an uns Menschen, ja geht das auch kürzer? Das ist ja unglaublich viel zu lesen. Das ist das, also die Bibel ist nicht schlank, die Bibel ist nicht voll schlank, die Bibel ist fett. Da, da, da kann man jetzt nichts reden. Und warum ist die so groß? Warum ist die so dick? Warum, warum ist diese Geschichte so lang? Die Leute hätten es manchmal lieber kürzer. Und fragen mich dann quasi, hätte Gott sich nicht kürzer fassen können? Ja, Gott hätte sich kürzer fassen können. Ich bin überzeugt, Gott wollte sich kürzer fassen. Gott hat aber eine aktive, dynamische Geschichte geschrieben mit uns Menschen. Und wir Menschen, versteht ihr, wir Menschen machen diese Geschichte so lang. Wir Menschen dehnen diese Geschichte aus, ziehen sie in die Länge wie Peter Jackson, The Hobbit-Verfilmung. Wir, wir ziehen die Geschichte in die, in die Länge mit unserer Eigenwilligkeit, die Gott dazu zwingt, uns noch einmal neu zu gewinnen. Mit unseren Ab Umwegen und Abwegen, die Gott dazu zwingt, uns nachzurennen und uns wieder zurückzuholen. Die ganze Geschichte in der Bibel, äh, die, die tausend Seiten des Alten Testamentes, sind ein einziges Zeugnis dafür, dass Gott uns nicht aufgibt. Versteht ihr? Die, es ist, die Bibel ist so dick, nicht weil Gott sich nicht kurz fassen kann, sondern die Bibel ist so dick, weil Gott seine Menschen nicht aufgibt, weil, weil, er, uns, weil er uns nachrennt, weil er schon in der Geschichte mit Israel alles versucht, alle Hebel in Bewegung setzt, alle Hürden überspringt um sein Volk zu gewinnen für diese Gemeinschaft mit ihm, für diese gemeinsame Geschichte mit ihm. Und die, und, und die Menschen rennen weg von ihm, zweigen da falsch ab und dort falsch ab und er gewinnt sie immer wieder und holt sie zurück. Das ist, das ist die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Er, er erreicht sein Ziel mit uns, aber er erreicht es nicht an uns vorbei, er erreicht sein Ziel nicht äh, über unsere Köpfe hinweg, er erreicht sein Ziel mit uns, durch unser Leben hindurch, versteht ihr? Und er, er schreibt eine, eine dynamische, interaktive Geschichte mit uns. Und er ist sehr kreativ darin. Ich, ich möchte abschließen mit, mit einem äh, etwas positiveren Bild jetzt noch von äh, unserem Familienleben. Äh, das das gibt es ja auch. Ähm, unser Sohn Luan, fünf Jahre, er liebt Lego, er liebt Lego Steine. Mit Lego spielen, egal, wenn ich ihn, ich kann ihn fragen, wann immer es ist, was möchtest du spielen, Lego, wenn es vier Wochen geregnet und gehagelt hat und sie konnten keinen Schritt vor die Haustür ma machen und nachher scheint die Sonne wieder und ich frage, Luan, gehen wir raus spielen? Nein, ich will hier drinnen. Lego bauen. Also, dann bauen wir Lego und dann sitzt du da am Boden vor einem riesigen Haufen mit Lego Steinen Und kannst dich fragen, was machen wir damit? Was, was bauen wir zusammen? Ich mache den Vorschlag, lass uns, lass uns doch ein schnittiges, unschlagbar schnelles Auto bauen. Unser Sohn ist begeistert und fängt an, die Teile zusammenzusuchen und, und fängt an, die, die, die verschiedenen Steine aufeinander zu drücken und so. Und ich helfe ihm dabei. Und irgendwann, irgendwann macht sich aber Enttäuschung und Frustration breit, weil unser Sohn sagt, ja, das ist doch irgendwie, das ist doch kein Auto. Das, das sieht doch nicht aus wie ein Auto. Das ist überhaupt kein, ist kein Auto. Und, und er ist in Gefahr, das Ganze auf den Boden zu schmeißen und wegzulaufen. Und dann nehme ich das Teil in die Hand und ich denke, ja, also als Auto sieht das wirklich scheiße aus. Also das denke ich nur, oder das sagt man ja nicht, aber das denke ich dann. Also als Auto ist der Versuch misslungen. Aber dann, dann kommt mir der Gedanke, ja, das ist zwar ein miserables Auto, aber das ist doch eine hervorragende Vorstufe zu einem Unterseeboot. Und das sage ich unserem Sohn dann, und er ist neu begeistert und mit neuem Elan, bauen wir aus diesem missratenen Auto ein Unterseeboot. Und auch das will nicht richtig klappen. Irgendwie, dieses Unterseeboot nimmt keine Konturen an. Unser Sohn ist schon wieder äh, frustriert und sagt, ja, aber das ist ja auch kein Unterseeboot. Das, ist doch das, 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 das würde ja nie schwimmen und das, das, das geht doch nicht. Und ich denke, ja, das, das stimmt. Also als Unterseeboot ist das jetzt schon wieder Scheiße. Aber ich denke, das ist ja ein hervorragender Rumpf. Eines gigantischen Raumschiffes. Das fällt mir wie Schuppen von den Augen. Und dann fangen wir an, an diesem Raumschiff zu bauen und bauen das aus. Und da kommen Flügel dran und so weiter. Am Schluss haben wir ein, ein Spaceship, auf das selbst Captain Kirk noch eifersüchtig gewesen wäre. Und versteht ihr, ich glaube, ähm, Gottes Art, seine Geschichte mit uns zu schreiben hat viel zu tun mit der Art, in der ich mit unserem Sohn Lego gespielt habe. Das ist, es ist mir wie klar geworden. dass Manchmal haben wir das Gefühl, Gott, Gott hat einen festen Bauplan für unser Leben. Und wenn die Teile nicht aufeinander passen oder wenn wir merken, in unserem Leben, da fehlt einiges, dann sind wir frustriert und denken, ja, jetzt wird da nichts mehr draus. Aber Gott, Gott ist noch lange nicht zu Ende. Gott, Gott versteht ihr, Gott erreicht sein Ziel mit uns. Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Und Gott ist kreativ genug, um eine neue Idee zu haben, was er mit diesen Trümmerhaufen, mit diesen Bruchstücken Neues zusammensetzen kann. Und Gott muss nicht nach einem vorgefertigten Bauplan bauen. Gott kann in seiner Geschichte mit uns die Dinge neu zusammensetzen und etwas Wunderschönes schaffen aus einem Haufen von Teilen, von dem wir gedacht haben, das wird nichts mehr. Lass uns, lass uns beten ähm, besonders für diejenigen, die so den Eindruck haben, dass sie in ihrem Leben ein bisschen vor einem Haufen von Teilen von Trümmerstücken stehen. Vater im Himmel, ich, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du uns dieses Bild vor Augen malst von einem Gott, der aus Liebe zu uns eine Geschichte mit uns schreiben will, der fähig und kreativ genug ist, um auch aus Trümmerteilen etwas Neues zu schaffen. Und ich bitte dich besonders für diejenigen unter uns heute Morgen die vielleicht hierher gekommen sind mit diesem Eindruck, irgendwo, ich habe ich hab meinen Plan in den Sand gesetzt. Ich hab, bei mir sind alle möglichen Teile verloren gegangen oder falsch aufeinander gebaut. Und das wird nichts mehr Ganzes draus. Das wird nichts mehr Rechtes. Und, und du hast vielleicht den, den Mut aufgegeben und hast vielleicht das Gefühl, ja ich bin irgendwie so auf der Reservebank äh, abgestellt, weil weil mein Leben zu viele schlechte Wendungen genommen hat oder auch ich wirklich selber zu viel in den Sand gesetzt habe. Und, und Jesus, ich bitte dich, dass du besonders diesen... Menschen heute Morgen ganz neu zusprichst. Ich habe noch lange nicht aufgegeben. Ich werde mein Ziel mit dir erreichen und ich werde durch dein Leben hindurch mit den Trümmerteilen deines Lebens etwas Neues schaffen, von dem du nur staunen wirst. In Jesu Namen. Amen.